0: Den här predikan är utifrån kyrkoåret och temat är döden och livet. Och lägg märke till att dagens tema i kyrkoåret det är döden och livet. Det är alltså inte livet och sen döden. Så Sådär som vi kanske är vana att höra i samhället. Att vi börjar leva och sen dör vi. För du som lyssnar till den här predikan... Så vill jag bara säga till dig att du lever. Är inte det skönt att veta att du lever? Men det betyder också att du en dag kommer att dö. Kanske tyckte du att det var lite jobbigt att höra det den här morgonen eller eftermiddagen när du lyssnar till den här predikan. Att du en dag ska dö. Men om vi är helt ärliga så är det ju ingenting nytt som jag berättar för dig. Utan du vet det här redan. För så här är det ju att vara människa sedan döden kom in i tillvaron. Vilket betyder ju också att det inte alltid har varit så, men det är så nu. Och det kommer vara så ända till dess att Jesus kommer tillbaka. Människans tillstånd har alltså förändrats. Dock så var det, länge sedan, men det är fortfarande, länge sedan, men det är fortfarande lika sant idag. Eller? Eller har någonting hänt som förändrade detta tillstånd? Kan det ha hänt att någon har gjort något som ändrade på människans utgång? Så gör att vi människor har ett hopp. Det verkar så när vi läser texterna för den här söndagen. Framförallt i evangelietexten som jag inte kommer predika över. Men där ser vi hur Jesus ger livet tillbaka till en som var död. Och nu kanske någon tänker, ja ja det där vet jag. Det där har jag läst eller det där har jag hört. Den där berättelsen du påminner oss om. Men låt mig fråga detta. Hur ofta ser du detta hända? Vilka personer känner du som har varit med om ett rent fysiskt stått upp från, att rent fysiskt stå upp från det döda? Alltså en som har varit död och sedan fått besök av Jesus, fast de kanske inte trodde på honom, men fick ändå livet tillbaka? Är det här vardagsmat för dig? Borde inte du häpna över detta? För det är jag. Jesus har makt över döden. Och detta gjorde han innan han själv besegrade döden, detta under med den här personen. Och jag vill välja att fascineras av Jesus. Han är någonting utöver den här världens författningsförmåga. Och samtidigt lika närvarande och nära så att du och jag kan få börja närma oss honom. Jag tror att det här ligger i linje med Paulus som har skrivit brevet till församlingen i Filippi där vi hämtar dagens episteltext. Lyssna till den. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag som nu alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Till för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen. Ska ni bli stoltare över att tillhöra Kristus, Jesus. Och jag tänker att vi ska i den här predikan få gå igenom den här texten. Ungefär vers för vers, stycke för stycke. Vi börjar med det första. Jag väntar och hoppas på att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag som nu alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Det finns en betoning här som vi behöver se lite extra på. Vare sig den ska leva eller dö. Vare sig den ska leva eller dö. Han pratar om sin kropp. endast sin kropp, sitt kött. Han vet att kroppen och livet här på jorden tar slut. Han lever med den uppfattningen. Paulus är också i fara för sitt liv när han skriver det här. Han sitter i fängelse, fängslad för sin tro och sin längtan att få nå ut med evangeliet. Att tala om för andra om Jesus ser Paulus som en del i sin tillbedjan. Att lovprisa honom som det stod genom att tala om för andra om honom. Det är naturlig verkan i Paulus. Liv. Tillbedjan långt mer än bara en sång och en bön utan också att ta emot allt det där hylla honom som kung och leva det ut. Om vi fortsätter så står det Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete för då vet jag inte vad jag ska välja. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Det är ganska stor skillnad på Paulus sätt att se livet och det sätt som erbjuds och matas ut av samhället. I samhället bombarderas vi av budskapet att du ska leva ditt liv fullt ut för dig själv och för din egen vinning. För att du ska få njuta här fullt ut på jorden Någonting som är väldigt svårt att uppnå och alla som har detta vill bara ha mer och mer och mer och lämnas fortfarande med en tomhet. Och den här världsbilden den utmanas av Paulus sätt att se på världen. Han säger att Kristus är hans liv. Han säger inte att han är herre i sitt eget liv. Han är alltså inte sin egen herre utan Jesus är herren. Vilket också bekräftas i det som hela Filippe brevet kanske har sin uppbyggnad kring. Vilket är Filippe brevet kapitel 2, vers 6-11. Jag tänkte få läsa det. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänare gestalt och han blev eh, som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom ett namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Alla tungor. Ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Här hör vi ärendet för vilket Paulus lever sitt liv. Han är helt enkelt överlåten Guds mission. Och vill att alla ska få höra de underbara nyheterna om Guds frälsning genom Jesus. Man skulle kunna också säga att det här som vi började den här predikan med att säga. Att tillståndet är förändrat nu. Det är det han vill att alla människor ska förstå. Det finns någonting mer. Det finns liv efter död. Och hans lärjungaskap Paulus, är centraliserat kring just detta. Det är inte en del av livet utan detta är livet enligt honom. Och också vad som vägleder honom. Och vad det innebär att leva som Jesus lärjunge. Och går vi tillbaka till den text som är vår text för den här söndagen. Så läser vi också att Paulus skriver. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Jag tror kanske att det här inte är en helt normal tanke 2023 i Sverige. Han längtar till livet ta slut. Så han får möta sin skapare och frälsare. Men han tillägger också. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det jag är övertygad om. Och jag vet att jag kommer bli kvar och stanna hos er alla för att Hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Så hela Paulus tankesätt leder oss att förstå att vare sig han får fortsätta leva eller dö så är båda en vinning. Dör han så får han ju möta Jesus som han längtar efter. Men blir han kvar så får han fortsätta sitt verk, att göra Jesus känd hos helt nya människor och hjälpa också de som redan har fått trons gåva. Och den senare tanken är, vad Paulus läser in sitt eget liv, hur det ska få spegla Jesu liv. Att han dröjer här kvar för att tjäna och lida för evangeliets skull med Jesus som förebilden i just detta. Jesus kom ju inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Detta säger Jesus själv. Och fortsättningen efter vår egen evangelietext klingar väldigt gott. Jag tänkte få läsa några verser till som har med det att göra. Det här är direkta fortsättningen alltså på dagens episteltext. Paulus skriver, lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristi evangelium så att jag vare sig jag besöker er eller är någon annanstans får höra om er att ni står fasta i en och samma anda. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de ska gå under och ni räddas. Som en gåva från Gud. Till ni har fått nå den. Ja, att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Ni har fått samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Underbart. Här får vi som upplagt på ett guldfat. Ett arbetssätt för hur Guds rike ska få bli synlig i vår vardag, bland våra vänner, bland vår familj, i vårt samhälle. Så att vi kan få vara med och se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Texten att ni står fasta i en och samma anda. Att ni vid sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Jag tror många gånger har vi som föreningar, som kyrkor, som kristna fokuserat på så många andra frågor att vi glömmer huvudfrågan. Att vi så många gånger stirrar oss blinda på saker och tappar fokus på det som egentligen är viktigt. Det är evangeliet det handlar om. Det är början och det är slutet. Och det är det som för människor till tro. I grekiskan på grundspråket skulle orden sida vid sida kämpar kunna också översättas när Paulus använder ett ord där på grekiskan som ett lag som tävlar tillsammans. Som ett lag som tävlar tillsammans skulle det kunna stå istället för orden stå sida vid sida och kämpa. Som ett lag enade i ett uppdrag. Det här är ingen show detta uppdrag är hela kyrkans gemensamma uppdrag och det är väl värt att ta vara på. Människor då, som människor nu, har stora behov att få höra att döden inte är slutet. Utan att Jesus vann livet tillbaka för oss. Och att allt vi behöver göra är att det här får vi ta emot. Och vi får tro.